0: 欢迎收听本周的直男 Day Two 聊直男。大家好，我是阿贵。上周的第一场比赛，领航员主场对上梦想家，这是场低比分的赛事，双方的投篮命中率都非常低迷。梦想家受到领航员针对性的收缩防守和区域联防，在三分外线的表现上依旧只呈现出两成的命中率。然而，主场的领航员也没有把握住对方外线手感不佳的机会，自己的三分命中率。也只有两层多一点而已。本场两队最大的差异出现在禁区的攻防，领航员的禁区双塔可说是完全被梦想家的杨将群封锁。沃许本和米克斯碰到大逼和布伊德的身体碰撞，完全处于下风，被迫只能做出一些高难度的出手，不然就是在外线做投射。再加上本土四号位林振本场有多次和塔克老师配合挡塞后下滑靠近篮筐的出手机会。都没有成功把握，外线也刻意被放投的情况下，领航员本场的两分球命中率非常低，只来到三乘二。这对于一支相当依赖禁区中锋得分的球队来说是非常凄惨的数据。塔克老师这场可能也是受到传球事件的影响，看得出来在场上有刻意想分享球权，但正如前面所说的，和他配合打挡拆的球员终结能力实在太差，再加上。自己三分外线九投仅两中，在场上明显发挥不出影响力。这场比赛就在第四节由梦想小跑车林晋级，靠着连续的切入得手，再加上洋将啾啾几次利用外线和禁区脚步取分，为比赛画下了分水岭。从第四节的几波攻防可以看出来，领航员在场上放上塔克的情况下，面对梦想家这种机动性较高的进攻阵容。在防守上是难以处理的。领航员虽然这场是最后是输球，但并不是完全没有收获，打出信心的白牙连线，也为他们后面的二连胜埋下了扎实的根基。领航员第二天对上新北国王，也是他们本季第四次交手，前面苦吞三连败的领航员，作为最熟悉的挑战者，这次卡总在阵容上又做出了改变。洋员本场登陆的三位洋将是劳伦斯搭配双塔，主控则是交由小白来带动进攻节奏。这场比赛你可以发现，领航员球员对对方禁区的攻击上展现了强大的嫉妒心，不只是大洋将米克斯的改变而已，包含劳伦斯的坦克鞋在内，其他替补上来的本土球员也都使出浑身解数往禁区去攻击，这也造成新美国王不小的犯规麻烦。再加上本场裁判。哨音比较紧的关系，里航员获得了29次的罚球机会，而他们也把握住了其中的27次，相当出色的罚球命中率。李航员本场的进攻阵型就很像拿国王拿手的四小来对付国王自己一样，其中劳伦斯的身材体格甚至比曼尼高还好，除了能够坦克接赖犯之外，还能够在禁区缴获。劳伦斯这场的发挥相当全面。防守端，你也不得不给林航院的球员掌声。这场比赛几次对林书豪发动突如其来的包夹都获得了很好的效果，也造成林书豪多次的传球失误。除此之外，对于第二持球手林书伟，卡总也启用了多名板凳球员，包含林子伟和关达佑在内，上来轮番伺候他。这样的防守策略也让林家兄弟两人本场合计发生了十次失误，这是非常少见的。除此之外，领航员在决胜节对于进攻篮板的掌握，也成为这场比赛赢球的关键。由此可见，领航员球员本场展现了高度的求胜欲望，这是场非常漂亮的胜利。反观新北国王，除了受高压的防守影响之外，球员在心态面的武装明显不如对方，场上发生了多次的非突破性失误。杨绛米歇尔在场上的积极度也不如上一场。第二节搞笑的技术犯规也让他早早陷入犯规麻烦，留在场上巩固进去的时间并不多。这也是为何林航员能频频在国王进军逞凶的原因之一。除此之外，国王队本场换战来的替补球员表现也不如林航员的年轻球员，几次消极的防守犯规也被老大哥林书豪当面纠正。个人认为，这个部分国王的年轻球员真的要调整好心态。应该把握住上场的时间，先把防守做好才对。国王队的下半场，曼尼高和穆伦斯这对强力的洋将组合，渐渐的发力追分，但为时已晚。穆伦斯本场的出手还是由于在外线居多，不像上一场坚决的进攻领航员禁区，对领航员的禁区危险性并不大。后面命中率下滑，也没能帮助球队赢球。个人认为，国王队这场输球。其实并不是件坏事。透过这场输球，或许可以让他们重新正视球队还有哪些需要改进的地方，尤其是心态面的调整。这场球仿佛也帮助了领航员打通了任督二脉，球队也渐渐磨合出好的化学效应。领航员的第三场比赛，周二对上钢铁人，上半场双方的攻防就很像第一场对上梦想家，两队的出手命中率不高，但可以看出。李航员球员依旧唯有维持着上一场对上国王的进攻企图心，尤其是在林正的身上最为明显。林正本场在禁区的把握度提升不少，也终于没让大家失望了。赛后也荣获了单场最有价值球员。这场比赛的分水岭出现在第三节，李航员球员把握住钢铁人失误和退防错位的机会，频频在外线获得大空档投射的机会，包含小白、塔克。和米克斯在内，也都成功把握住了。除此之外，小白和塔克这对双枪组合也终于在场上找到自己的定位，那就是由小白来带动进攻节奏，塔克来负责无球终结。在场上闲云流水的攻势，打得钢铁人毫无还手之力。只能说，宇航员本场的第三节绝对是他们本期打出最漂亮的一节了。当然，塔克第三节在防守端包夹和超节的判断。也是领航员能把比分拉开的关键之一，他愿意为了球队让出球权，专心防守。说真的，还蛮让人感动的。希望能继续维持。最后，个人认为领航员本周打得最出色的球员绝对是小白白耀成，他在场上打出了年轻球员应该有的活力。我觉得这种跑起来打的球风，也是比较适合这支由多数年轻球员组成的领航员的。期待。他接下来继续在场上大放异彩。至于钢铁人的部分，我们留到后面对勇士的比赛再来讲，因为问题其实差不多，完全没有改变。勇士上周第一场对上的是钢铁人，上半场钢铁人的进攻一样沦为单打居多，球员的命中率并不好。第二节换上来的替补球员表现也和先发球员有一段落差，感觉并没有进到比赛的状态内。除了进攻宕机之外，也频频被勇士把握住失误的转换快攻，比分很快的被拉开到了双位数。但到了第三节，钢铁人在铁米和 AB 带头各喷三颗三分球的带领下，比数很快的就逆转了过去。但这段时间钢铁人之所以能够把比分超前的原因，除了提高投篮命中率之外，勇士换上曾祥军来打四号位也是关键原因之一。铁米少了一波卡的针对防守，进攻端舒压了许多。连带的带动了其他各点的发挥，不过钢铁人并没有开心的太久，到了第四节，许记者总教练大胆请用了前三节都没有上场的赖廷恩来上来压迫陈又伟，这也造成后者发生了不少失误，再加上体力充沛的他进攻端也有建树。反观钢铁人这边，几名主力球员几乎打满了整个第三节，板凳上没人好用成为了输球关键。就在这个时候。勇士的老将蔡文成也成为压垮 AB 的最后一根稻草，频频用肢体接触去消耗 AB 的体力，造成 AB 失误且把握住他退防回不来的机会，拉开比分。钢铁人的笔数也因此一泻千里，输掉了比赛。钢铁人这场本土表现最好的球员就是陈佑伟了，上一场因为罚球不中而输掉比赛，这场三分外线投五中四，八成的命中率。可以看出他在投射部分做出了努力，是值得鼓励的。勇士这场不得不提的球员就是外籍赛伊波卡，个人认为他根本可以算是守铁米专武了。除了在防守端的贡献外，进攻端还能策应找到空手界的奇妙老爹，自己也有多次中距离命中的表现。只能说他先前的好表现并不是偶然，千里马总算是遇到伯乐了。说到这里，我们先把话题。一到周二，领航员对上钢铁人的比赛，我们来聊聊钢铁人这场到底发生了什么事。其实钢铁人这几场问题几乎都一样，进攻很单调，沦为单打居多。就连我阿妈都知道你要靠铁米来单打得分，卡总当然也知道啊，早就做好了准备。铁米只要在低位持球，领航员就会进行包夹，这也让铁米本场打得相当辛苦。除此之外，钢铁人本场的比赛。内容其实和勇士那场差不多，只是没有疯狂的第三节而已，而是一路烂到底。A、B 进攻莫名的犹豫，防守也不积极。比克比克进攻连乔楚瑜都吃不了，王绿祥一上来控球就发生失误，丹尼尔犯规问题一样没有解决，与正如没有舒服的出手机会，整队前三节三分外线二十投中零，这对于非常依赖外线火力的球队来说，简直就是个梦魇。就连总教练都无计可施。在第三节就用完了下半场的暂停，最后第四节只能成为热身时间。整体来说，这就是场荒腔走板的比赛。不过这边我想稍微提一下新秀刘成燕，他在第四节热身时间上场接替控球的位置，其实打的并不差，外线能力可能比陈佑伟来得好，不过比较少看到他切入。他能不能和队友配合打挡拆，是我接下来比较期待他能做到的进攻选择。希望他能有多一点上场的时间，反正。怎么样都比王瑞祥控球要来得好。只能说，钢铁人阵中存在了太多大大小小的问题，很难一语道破。你说塔比来就能拯救这支球队吗？个人认为并不乐观。球队没有体系可言，常人阵看起来行不通。有些球员也还在适应自己的定位，防守强度也不如其他球队。要成为一支能赢球的球队，看起来并不容易。只希望他们在接下来比赛能继续加油了。最后，我们就来聊上周最精彩的比赛——勇士大战工程师。两队一路激战到第四节读秒阶段，才靠着高国豪的准绝杀抛投逆转，勇士赢得比赛。工程师上半场靠着卢冠轩第一节独砍11分和艾夫伯的高水准表现之下，比数在第一节还能取得领先。但后来徐总开始针对艾夫伯进行包夹，这也使得艾夫伯个人得分被迫压低。再加上他过于积极的防守，也让他陷入了犯规麻烦。工程师第二节后段换上来的替补球员连续发生莫名其妙的失误，也让比分被擅长打转换快攻的勇士拉开到了双位数。还好到了第三节，工程师还能靠艾夫博的个人能力紧咬比分。到了第四节，还落后双位数的工程师由高国豪带头砍进两颗三分弹，再加上肖顺义上场接力投进两颗三分球。把比分追上，此时比数被追上的勇士也因为工程师突然加压了防守而频频发生失误，最后强身甚至情绪受到了影响，除了发生没必要的进攻犯规把球权拱手让人之外，最后也没能有效执行教练的战术，成为勇士输球的原因之一。工程师之所以能在第四节上演大逆转，球员的无私和信任是最大的关键，当然球队的主要持球手。艾夫伯和高国豪都能在关键时刻适时的找到空档球员执行舒服的出手，再加上工程师这场在防守端下的苦心，比起开季前几场荒张走板的防守策略，现在的工程师防守看起来要团结许多。除此之外，关键时刻许多老练的球员能够跳出来为球队做出贡献，也是往年工程师比较少见的。这场三分线八投一中的克拉。也不会因为前面投不进，后面就手软不投了。最后投进的关键追平三分弹，也帮助到了球队。除此之外，第一节拿完11分的卢冠轩，虽然中间得分火力熄火，但关键时刻的那颗稳稳的抛投，也是至关重要。整体而言，这场胜利对工程师而言是一场漂亮的团队胜仗。工程师还有一位隐形的工程不得不提，那就是篮底下小动作很多的霍利费。除了他在巩固篮板的贡献之外，把强生搞得发火应该也是有不小的功劳。希望未来不要有大场面发生了、啊。最后，在勇士这边，我还想再提两个球员。第一个就是杨将石门，他这个礼拜的进攻表现看似比前几场要来得好，能跑快攻也能策应，但大家仔细去看一下他的正负值，两场都是负的，这代表他在场上的时候，球队是处于落后的。主要的原因还是因为他在近距的护框能力真的太低了，这对勇士而言真的不是件好事。他的去留，我觉得应该蛮明显的。再来就是这个礼拜的周桂宇，周桂宇这礼拜承担了大半时间的球队控球工作，表现有好有坏，唯独对工程师这场关键时刻的处理球还不够沉稳，面对小后卫的压迫，感觉运球还是很抖。这个部分我觉得是他要再加强的。以上就是这集的节目内容。如果喜欢我的节目，记得追踪我，也可以到我的 IG 留言跟我聊聊篮球。我们下周见，拜拜。